0: Wie ist das Verhältnis der Philosophie zum Eros? Wie ist, der, wie ist der, das Verhältnis der Philosophie zur Sexualität? Und das ist sehr spannend, weil da findet man in den klassischen Schriften relativ wenig. Jetzt hat natürlich Whitehead gesagt, die ganze Philosophiegeschichte ist mehr oder weniger eine Fußnote zu dem, was Platon geschrieben hat. Und ich werde dann noch auf zwei Platon-Dialoge kurz eingehen, den Phaidros und das sehr bekannte Symposium. Aber... Wenn wir Sexualität oder das Begehren als das Unaussprechbare bezeichnen wollen, dann werden wir schon bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts bzw. den Beginn des 20. Jahrhunderts heraufgehen müssen und interdisziplinär uns diesem Thema nähern. Was heißt das? Wenn das Begehren etwas ist, worüber nicht gesprochen werden kann, dann kann uns in dem Bereich auf jeden Fall die Psychoanalyse weiterhelfen. Und ich möchte, bei der Psychoanalyse kommt man natürlich auf, um Freud nicht herum, ich möchte zwei kurze Passagen sozusagen seines Denkansatzes nur kurz streifen, nämlich für ihn war das Sexuelle und das Subjekt, das heißt das Erwachen und das Sich-Wahrnehmen und das Sich-Bewusst-Machen coemergent, co das heißt zugleich mit der Konstitution des Subjekts, ist so etwas wie das sexuelle Begehren ursächlich miteinander verbunden. Aber da haben wir natürlich dann eine paradoxe Situation, weil auf der einen Seite ist etwas da, das mit dem anderen zusammengehört. Auf der anderen Seite können wir aber darüber nicht sprechen, weil es aus einer vorsprachlichen Ebene über uns kommt. Jean Laplanche also ein französischer Psychoanalytiker hat eine sehr, für mich sehr, sehr gut greifbare Differenzierung gemacht, um das Wesen dessen, was Sexualität ist, im Hinblick auf das Unbewusste. Und wir werden dann auch noch sehen, die sogenannten philosophisch-ontologischen Implikationen, um das gut auseinanderzuhalten. Er sagt uns nämlich, es wäre ganz gut, wenn wir an zwei Formen denken. Die eine Form denkt er als Le sexual. Das ist dasjenige, was nicht objektbezogen ist, sondern es ist das Autoerotische, so wie sich das Subjekt wahrnimmt, wie es sich selbst berührt, wie es sich selbst streichelt, wie es sich sozusagen selbst den Körper wahrnimmt und erforscht. Und diese Form der Selbstwahrnehmung, das Lutschen, das Angenehme, das Streicheln, ist ganz ursächlich konstitutiv dafür, was wir im späteren Leben, und das ist der zweite Punkt, von dem er spricht, das ist das Sexuelle. Das ist dann dasjenige, was durch hormonelle Veränderungsprozesse als Sexualität bewusst wird, in der Pubertät. Nur ist die Art und Weise der Körperwahrnehmung im Sexuell, das heißt, wenn wir dann erwachen als junge Menschen und unser, 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 unser Triebleben sozusagen dann äh, volle Fahrt aufnimmt, immer prädeterminiert durch diejenige Form, die wir vorher für uns schon gefunden haben. Das heißt, die, die Art und Weise, wie wir uns selbst wahrgenommen haben, wie wir uns selbst berührt haben, wird dann eigentlich nur ein zweites Mal auf eine Art, andere Art und Weise äh, erfahren, was zu der paradoxen Situation führt, in dem Moment, wo wir uns dann als sexuelle Wesen äh, bewusst werden, können wir nur auf dasjenige uns zurückbeziehen, was uns vorher als angenehmes immer schon vorhanden war. Das heißt, die Psychoanalyse sagt dann, dass wir in unserem Triebverhalten, in unserem Erwachsenentriebverhalten das wieder erleben, was wir an kindlichem Körperbewusstsein schon wahrgenommen haben. Und in dem, in dem Zusammenhang sagt eben Lacan, der französische, das ist der letzte Psychoanalytiker, den ich heute sozusagen mitgebracht habe, sagt eben Lacan, der französische Psychoanalytiker, es ist jetzt ganz spannend darüber nachzudenken, was denn dieses Unbewusste, insofern es ja ursprünglich mit dem Sexuellen verbunden ist, für uns sein kann. Dieses Unbewusste ist die Art und Weise, wie wir uns konstitutiv wahrnehmen. Es ist etwas vorhanden und darauf kann alles andere erst Bezug nehmen. Das führt dann zu einer Differenz zwischen dem, was wir als triebliches Sein an uns feststellen, wie wir uns spüren, was für uns angenehm ist, was für uns unangenehm ist. Und auf der anderen Seite, da komme ich später dann noch einmal dazu, was für uns gesellschaftlich als Norm, als sexuelle Erfahrung erlaubt ist, weil wir kulturgeschichtlich, worauf ich dann auch noch eingehe, immer wieder bemerken, dass es darum geht, die Sexualität, das sexuelle Empfinden einzuhegen und in einen gewissen normativen Kontext zu stellen. Das widerspricht aber dem, wie frei sich der Mensch selbst wahrnimmt und wie es dann ist, wenn er mit dem anderen, in Kontakt tritt. Das ist ja dann eine spannende Geschichte, da geht es ja nicht nur um mein Begehren, das schon einmal ein doppeltes ist, insofern ich meine Körperwahrnehmung als kindliches Wesen erlebt habe und die mir gespeichert ist und die sozusagen dann trieblich überformt wird, sondern dann ist ja auch noch der oder die andere. Wie gelingt es mir mit diesem nicht greifbaren in Kontakt zu treten. Wie viele symbolische Aufladungen bedarf es, um mit dem anderen Menschen in diesen Kontakt treten zu können, wenn ich ja schon nicht einmal selber Herr oder Frau meines eigenen Begehrens bin, weil ich das nicht frei wählen kann, sondern weil das vorher schon immer ähm, zugrunde gelegt ist. Also Lacan definiert das Unbewusste als ein Wissen, das sich selbst nicht weiß. Und ich denke mir, dass das gerade im Bereich des Begehrens ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist. Wie weit ist es uns gestattet, diese Erfahrungen zu haben? Wie weit ist es uns gestattet, hier in die Tiefe zu gehen, um dieses Erleben zu ermöglichen. Wenn ich so ein philosophisches System entwerfe, das war ja sozusagen jahrhundertelang ähm, die Aufgabe, dann war alles, was Instinkt trieb, das war schmutzig, das war irgendwas, das ist durch die Vernunft nicht fassbar, von dort müssen wir so schnell wie möglich weg. Was zum Ergebnis geführt hat, dass es philosophiegeschichtlich eigentlich zum Thema das Wesen des Eros und der Sexualität nur sehr Marginales gibt. Oder aus einer heutigen Sicht kann man bei vielen sogenannten Philosophen, wenn sie sich um dieses Thema bemühen, eigentlich nur mal den Kopf schütteln, was dabei herauskommt. Deshalb mein erster Hinweis, dass wir sozusagen in der nahen Vergangenheit uns auch sehr stark mit der empirischen Forschung in eine Wechselwirkung begeben und von dort her möchte ich jetzt einfach den Satz mitnehmen, dass die Sexualität die Nichtbeziehung als nicht vorhandener Signifikant ist. Was bedeutet das? Sie ist das reine, nicht fassbar. Sie ist in dem Selbsterleben immer überformt durch das, was wir als eigene Wahrnehmung zuerst für uns erfahren haben. Und weder kann ich mein eigenes Begehren steuern, noch kann ich das Begehren des anderen oder der anderen steuern. Und das ist der ganz wesentliche Punkt an dieser Geschichte, das macht das Ganze spannend, weil damit erst die Möglichkeit einer Form von Beziehung grundgelegt ist. Das heißt, dieses Defizit in der Sexualität, dass ich den anderen oder die andere nie als Ganze erfahren kann, sondern dass ich die Person ja immer nur teilweise ergreifen kann. Dass ich ja nie das Ganze als Ganzes, um jetzt zu ganz griffig zu sagen, in Händen halten kann, sondern dass ich immer noch auf Teile bezogen bin und vielleicht irgendwo ein Ideal habe, wo ich hin möchte, das aber unerreichbar ist. Das bedeutet, dass uns die Sexualität erst jede andere Form von Beziehung ermöglicht. Das heißt, sie ist die Nicht-Beziehung als Voraussetzung dafür, dass jede andere Form von Beziehung dadurch erst ermöglicht wird. Das heißt, sie gibt dadurch, dass sie immer eine Nichtbeziehung ist, erst die Möglichkeit, den Raum oder ist die Bedingung dafür, dass so etwas wie Beziehung entstehen kann. Und Sexualität, wenn sie jetzt nicht autoerotisch ist, involviert einen anderen oder involviert eine andere. Naja, wie greifbar ist die Person? Die Situation ist unvorhersehbar, die Situation ist unsicher. Woher kann ich wissen, dass er oder sie jetzt genau das möchte, was ich möchte? Wie können wir Vereinbarungen treffen, dass dieser gemeinsame Genuss auch ein gemeinsamer Genuss ist? Und selbst wenn wir darüber sprechen, dass das, was wir jetzt miteinander tun, sozusagen ein solidarischer Akt ist, im Endeffekt, vice versa, genießen wir ja den anderen doch in einer gewissen Form als Objekt zur eigenen Befriedigung. Weil es dieses Idealbild der unendlichen Verschmelzung allein schon aufgrund des zeitlichen Kontextes nicht geben kann. Wobei ich ja heute nur ein paar... Zugänge referieren kann. Also bitte, ich habe da jetzt nicht das Gelbe vom Ei, ich bin genauso ratlos wie alle anderen, ich arbeite mich an gewissen Ansätzen ab und denke mir, da kann ich mal was mitnehmen, aber das Feld bleibt offen. Wir werden keine abschließende dogmatische Bestimmung von dem finden können, was jetzt Sexualität für jeden oder was der Eros für jede und jeden ist.